0: Hoş geldiniz Sedef Hanım. Hoş bulduk. Evet, özellikle davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Ya ben teşekkür ederim davetiniz için. Bugün e,
0: biraz konu başlıkları hem e, bir anne olarak başlayalım. Sonra e, yavaş yavaş e, konu başlıklarımıza göre ilerleyelim derim ben. Buyurun söz siz
1: Tabii ki. Ee, yani anne olarak benim için tabii çok sürpriz bir durum. Evet. Hayallerim içinde olmayan hiç, yani bu ihtimali hiç düşünmedim mi dersiniz? Düşündüm aslında. Yani aklımın ucundan bile geçmezdi diyeceğim bir şey değildi. Çünkü her şey insanlar için hayatta. Ben çok küçük yaşlardan beri iki tane de kız kardeşim olduğu için, Çocukları da çok sevdiğim için hep bir anne olma hayali bir köşede duruyordu. ve Kariyerim boyunca da sürekli bu ertelendi, ertelendi. Çünkü ben bazı işte şirketlerde de önemli görevler de üstlendim ve yoğun, çok yorucu çalışma saatleri olan işte. Dolayısıyla da hep ertelendi. Sonra bir gün böyle bir şey kısmet oldu, biraz sürpriz oldu. Dolayısıyla da hayatımda hiç aklımdan geçen bir şey değildi diyemem yani dediğim gibi her şey mümkün ee, anneliğe e, soyunduğunuz zaman diyeyim ama tabi ki Ozan'ın e, doğumunun e, benim yaşım ileri olmasına rağmen e, normal ve iyi şey geçmesi sağlıklı geçmesi hiçbir pürüz görünmüyor olması işte e, e, risk faktörlerinin falan çok düşük çıkması şu bu derken tabii ki Doğduğunda da sağlıklı bir doğum yaptıktan sonra her şey yolunda diye düşünüyorsunuz. Asıl o kısım bana hazırlıksız yakalanmama sebep olan kısım doğduktan sonraki ilk bir yılda açıkçası. Her şey çok yolundaydı ve ben de çok mutluydum. Bir sürede çalışmamayı kararlaştırmıştım. Dolayısıyla ofisimi de kapatmıştım. Yani müthiş bir şeydi. Belli bir yaştan sonra işte ben orada hani maddiyattan daha çok çocuğun yanında olmayı önemsediğim için hani o dönem bir gelirim olmamasını her şeyi de göze almıştım fakat tabii böyle bir şeyle karşılaşınca bütün o kurgu yıkılmış oldu her şey sıfırdan ve hiç beklemediğimiz bir boyutuyla bambaşka bir noktadan tekrar başlamak zorundaydı Derken bunların hepsi gerçekten büyük, önemli bir kriz yarattı yani. Hem maddi bir kriz yarattı hem manevi bir kriz yarattı. Bir süre sonra da zaten yani aile birliğimizin böyle bir krizi kaldıramayacağı ortaya çıktı. Orada bir kırılma yaşandı. Ben yalnız bir anne, yalnız çalışan ve o çocuğuyla yaşayan bir anne oldum derken bunların hiçbiri önceden planlanabilir aşamaları olmadığı için her biri büyük büyük şeylere dönüştü yani e, meselelere dönüştü çözülmesi gereken dediğim gibi hem maddi boyutuyla hem manevi boyutuyla çünkü buralarda sadece mesele para da olmuyor e, dolayısıyla epey e, ilk yıllar çok çok zorlandığımı söyleyebilirim yani zaman içinde tabii e, her travmada olduğu gibi böyle bir şeydi de bu da bir travma sonuçta anne için travma yani yaşadığınızda sonra e, bunun başka bir boyutunu daha eğer e, derinine biraz daha inmeye başlarsanız keşfediyorsunuz giderek. E, zorluklarıyla karşılaştığınızda e, zorlandığınız gibi güzel taraflarını da keşfetmeye başlıyorsunuz. E, tabii ki bir kurban psikolojisine girmek de mümkün. Yani hiç bu taraftan bakamamak mümkün ya da koşulların buna el vermemesi mümkün. mümkün. Pek çok ailede bu böyle yani. Ben nispeten şanslı bir insanım hayatta bir mesleğim var. İşte ailemden destek gördüm ve dostlarımdan destek gördüm. Hani belli bir hayatım belli bir boyutuna kadar da tek başıma getirmiş, yani güçlü de bir insanımdır. Dolayısıyla pek çok kişinin benden çok daha zorlandığını gördüm, görüyorum tabii şanslı olduğum noktalar vardı. Dolayısıyla da aslında Ozan tanığı aldıktan bir süre sonra bütün her şeyi bir arada değerlendirdiğimde de çok ağır bir depresyona da girdim. Yani çünkü baktım ülkedeki koşulları bu konunun olacak gibi değil. Gerçekten hele şimdiye göre daha da azdı. Yani tabii ki bir 13 yıl önceden 12-13 yıl önceden bahsediyoruz. Çok şey değişti 12-13 yılda. Daha da bir çöl gibiydi yani bu konuda. Dolayısıyla da epey zor aşamalardan geçtiğimi söyleyebilirim. Ama üçüncü ayda ben hemen sivil topluma katıldım zaten. Ve otizm platformu diye bir yapının varlığını öğrenmek benim için gerçekten o anda çölde vaha gibiydi. Çünkü büyük bir yalnızlığın içine düşüyorsun. Kendi çevrende etrafında çok az insan var bu hayatı yaşayan. Ee, ve e, bizden önce ailelerin e, bazı ailelerin ta 80'li yıllardan itibaren dernekler kurmuş olması ve otizm platformu diye bir birlikteliği başlatmış olması bile benim için şaşırtıcı ve çok e, önemliydi yani gerçekten orada gittiğimde e, bir boyutuyla hiç tanımadığım insanlardı, karşıma çıkan insanlar bambaşka bazen e, kültürlerden, bambaşka e, geleneklerden ya da göreneklerden ya da mahallelerden, çevrelerden hiçbiri neredeyse birbirine benzemeyen tamamen e, yani her biri kendi has kişiler ama tek bir ortak yanımız var o da çocuklarımız orada da tamamen aynı. Hissiyatı paylaşıyorsunuz. İlginç bir sosyal ortamın içine giriyorsunuz. E, tabii yeni olduğunuzda biraz daha şaşkın ördek gibi bir bakıyorsunuz ne oluyor, ne bitiyor burada diye. Ama ben e, çalışmakla çok kendini ifade eden biriyim. Yani bir boyutuyla işkolik bile denilebilir yani bir noktadan sonra bana. E, düşkünüm yani. E, bir şey üretmeye çok düşkünüm. Yani hiçbir şey yapamasam illa hani bu sefer mutfak tezgahını kazımaya başlıyorum yani olmaya. Yani öyle oturup durabilen biri değilim çok fazla. Zaten hiperaktifim <gülüyor> çocukluğumdan beri. Dolayısıyla orada da ben hemen hızlı bir e, işleve sahip oldum ve çok e, kısa sürede de kaynaştım yani oradaki kişilerle, gruplarla. Böyle bir macera o zamandan beri de sürüyor yani bu, bu çalışmalarım. Özetle böyle. Peki şu soruyu
0: merak ediyorum gerçekten. Mesela şu anki donanımınız, deneyiminiz, bilgi düzeyinizle e, ol, hani ilk başta olmuş olsaydınız böyle neleri yapardınız, değiştirirdiniz, anlamaya çalışırdınız, şuradan başlardım dediğiniz bir şeyler var mı?
1: Tabii şöyle ben hayatta keşkeye inanmayan biriyim. Benim annemin çok güzel bir lafı vardır Keşkeyi ekmişler bitmemiş diye. Dolayısıyla ben e, bu tür durumlarda mutlaka ki geriye dönüp baktığınızda zaten siz geliştirebilecek şey orada gördüğünüz önceki dönem eksikleriniz, hatalarınız, öz eleştiri yapmak e, ya da belli durumlarda gösterdiğiniz tepkilerin ya da e, yaptığınız hamlelerin işte e, değerini ya da e, Yine dediğim gibi yani doğru yanlış olup olmadığını ölçmek biçmek bunlar çok önemlidir hayatta. Ve ben bu anlamda kendini geliştirmeye açık bir insanım. Zaman zaman zorlandığımız olmaz mı? Hepimizin olur. Yani kabul edemediğimiz bir tür hatalarımız da olur mesela. Ama eninde sonunda bunlarla yüzleşmenin gerekliliğini çok iyi bilen biriyim ve o fırsatları da değerlendirmeye çalışan biriyim. Bu ilişkiler boyutunda da böyle bir konuya farklı açılardan bakabilme boyutunda da böyle. Tabii ki kabımız kadar doldurabiliyoruz. Yani ne kadar insan olabilmişsek o kadar bunlara e, doğru tepkiler verebiliyoruz ya da doğru adımlar atabiliyoruz böyle durumlarda. Şimdi ben bugün geri dönseydim, e, o ilk yani üçüncü ayda başladığım noktaya geri dönseydim, pek çok şeyi tabii ki farklı yapmayı, İsterdim çünkü şu anda bilgim çok daha fazla, insana dair deneyimim çok fazla, bu alana dair e, bilgim ve deneyimim çok fazla ve dolayısıyla bunları da değerlendirerek tabii ki başka türlü adımlar atabilirdim. Ama böyle bir şeyin gerçekliği yok yani zamanda geri gidemediğimiz için ben hep şöyle bakarım, yaşanan yaşanmıştır, ben bütün bu edindiğim bilgiyi ve tecrübeyi bundan sonraki adımlarda e, nasıl diyebilirim, dönüştürebilirim ve nasıl işe yarar hale getirebilirim. Ben böyle bakarım ve o bazen keşke o zamanda olsaydımdan çok daha aslında iyi sonuç verecek bir şeydir. Çünkü bugün bildiklerimi bilseydim bile ben o zaman 39-40 yaşındaydım. Hayata dair deneyimim bugün bildiklerime yetmeyebilirdi. Yani benim o zamanki insan olarak varlığımda bu kadar bilgiyi hap olarak kaldırmayabilirdi. Bunlar zamanla edinebilen böyle yavaş yavaş özümsenebilen durumlar olgunlaşma böyle bir şey ben şimdi 53 yaşındayım dolayısıyla o zaman kendimden daha olgun, daha yetişkinlik anlamında daha fazla şeyi kendimde yaşadım, gördüm, deneyimledim ve bazılarını aştım belki bazılarını aşamadım artık bunları yani ben benim bir değerlendirmem var başkalarında vardır mutlaka kendilerine ve başkalarına dair dolayısıyla önemli olan bundan sonrası diye bakıyorum ee, Özetle böyle.
0: <gülüyor> Peki e, şu son süreç nasıl gidiyor sizin için yani e, işte bir anne olarak Ozan'la ilişkiniz nasıl gidiyor pandemi süreci sizin için nasıl gidiyor? Kısaca bunun üzerinden de bence biraz geçelim. Sonra genel olarak avukatlığınızla ilgili ve oradan organizo- da dernekle ilgili konulara geçelim.
1: Tamam. E, Ozan da şöyle, Ozan Bey e, yani yeni bir oda aşamaya e, geçti. Aslında benim belli bir yaş dönümümle onun bir yaş dönümü çakıştı mesela. Bunlar hani önemli konular. E, o ergenliğe giriyor. İşte ben de 50 yaşlarımın başındayım. Sonuçta bunların her ikimiz için de ayrı ayrı kişisel olarak önemleri var. Bir araya geldiğimiz zaman, birleştikleri zaman e, bir zemin var yani ortada. Herkesin önce kendi meseleleri sonra birlikte <gülüyor> meseleleri sonra aynı evi paylaşmak ya da aynı hayatı sürdürürken işte gideceğimiz yön vesaire bunlara bakıyoruz. Ha ben e, demin konuştuğumuz o şeyde bütün o süreçlerde eskiden daha aceleci biriydim. Daha hızlı kararlar almayı e, isteyen, buna ihtiyaç duyan biriydim. Şimdi Ozan'la ilgili konularda da böyle çok hızlı kararlar e, almıyorum ve Biraz daha zamanı akışa bırakıyorum. Bu yıl okul durumuyla ilgili Ozan'ın hiçbir şey belirgin hiçbir şey yok. Bir okula gidebilecek mi? Liseye muhtemelen gidememe ihtimal çok yüksek. Çünkü biliyorsunuz işte ciddi sorunlar var yani Milli Eğitim tarafında. Ama mesela bir önceki aşamada Uzun'un ortaokula şey ilk, ilkokula ana sınıfına kabul edilmemesi benim için çok büyük bir şey yaratırken mesela Kırılma hayatımda şu anda bir sene okula gidemeyebilme ihtimali daha farklı algıladığım bir şey benim. Yani buna artık ülke bizi yordu ve alıştık mı diyeyim yoksa biraz daha sakin bakıp olsun bir yıl çok büyük bir kayıp değil. En de sonunda iyi bir çözüm olması önemli gibi bir olgunlaşma mı diyeyim bilemiyorum ya yoksa ikisi birden. <gülüyor> Ama... Biz okullara kabul edilmemeye, işte eğitimdeki bu tür sıkıntılara, e bunları da tek başımıza aşmaya falan alıştık özetle. Yani. <gülüyor> Ama tabii ki mücadeleyi burada bıraktık anlamına gelmiyor. Sadece zamanımızı ve enerjimizi biraz daha dengeli kullanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki son sorun bu değil. Bundan sonra da mücadele etmemiz gereken şeyler olacak. Yani Dolayısıyla kendimizi tek bir hamlede yormamayı öğrendik ya da belki de yani. Böyle. Mesleki olarak benim mesleğimle ilgili mesaimi çok etkiledi tabii ki. Ee, yine yani ülkemizde e, bir kere kadınlara çok büyük bir yük e, bırakılıyor. Bu böyle. Biz de alışmışız çok büyük bir yükü sırtlanıyoruz çoğunlukla. Ayrıca e, sosyal devlet denen şey bu anlamda yok e, Türkiye'de yani. Otizmler için yok en azından. Hani verilen o bir tane bakım maaşı ya da engelli maaşı tek başına hiçbir şeyi çözmüyor. Ne e, yani... Tek başına bir anne için zaten çözmüyor, aileler de çözmüyor. Ben zaten o tür bir destekten de faydalanamıyorum. Hatta onu bıraktım yani çalışan biri, vergi veren biri olarak hiçbir vergi indirimim de yok, hiçbir başka desteğim de yok. Dolayısıyla aslında devletin çalıştırması gereken kişileri ben bir şekilde ödemek durumundayım diyebilirim. Ve buna rağmen çocuğumla da daha fazla ilgilenmem gerektiği için işte bu sosyal girişimleri rez zaman ayırmam gerektiği için her zaman mesleğime dair konsantrasyonum ve ayırdığım zaman çok daha az oluyor eskisine göre. Dolayısıyla iki kat üç kat yük e, biniyor ama mevcut koşullar bunlar bu koşullar e, içinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özetle böyle.
0: Genel olarak bu en azından şunu bir netleştirelim. Hani eğitim ve terapi süreçleriyle ilgili yaşadığımız şeyler hani bilindiği için ben çok üzerinde durmuyorum. Hani evet, onlar çok olacak.